0: Hallo alles zusammen. Ich begrüße euch auch heute wieder zu einer neuen Episode und ich bin selber sehr froh und natürlich auch sehr überrascht, dass ich es endlich geschafft habe, etwas auf die Beine zu stellen. Ja, Online Uni nimmt einen natürlich da sehr in Anspruch und jetzt vor allem aus zum Jahreswechsel, der ähm, mittlerweile ich habe schon aufgehört zu zählen, wie viele Lockdown über das Land verhängt wurde. Und ja, naja, das bringt natürlich für jeden ähm, die ein oder anderen Probleme mit sich. Und ähm, ja, Zeit habe ich wenig, aber ich versuche sie so gut wie es geht zu nutzen. Und freue mich sehr, dass ich heute ähm, ja, eine neue Episode produzieren konnte zu einem Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, noch mal kurz zu meiner Person. Ich bin 21 Jahre alt und Literaturwissenschaftsstudentin in München. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, bin dann aber für das Studium umgezogen. Im Hauptfach studiere ich aktuell im fünften Semester schon Germanistik und im Nebenfach Skandinavistik. Und in meinem Podcast Deliciously Poetry behandle ich ...verschiedene Werke der Weltliteratur und untersuche auch dabei unterschiedliche Aspekte, die sich wiederfinden lassen. Zum Beispiel einzelne Motive, Symbole oder natürlich auch Themen ähm, von verschiedenen Werken. Dazu habe ich zum Beispiel auch schon über die Episode, ähm, die hieß, die Zahl 7. Und da habe ich über die Zahl 7 der ähm, Harry Potter-Reihe gesprochen sich dort wiederfindet und auch über das Nibelungenlied gemein. Das wird ja auch gerne als so das Standardwerk der germanistischen Mediävistik angesehen. Und ja, genau. Ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr, was ich zusammengestellt habe und was ich noch vorhabe. Aber in dieser heutigen Episode widme ich mich ähm, einem sehr bekannten Werk, das, ähm, auch wenn man es zunächst nicht denkt, zur Weltliteratur, das so zählt. Und es ist natürlich auch sehr bedeutungsvoll, das muss man natürlich an dieser Stelle sagen. Die Rede ist hierbei von der Bibel, das selber als das meistgelesenste Buch der Welt gilt. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Liste ist. Ich hatte noch eine Erinnerung, es ist 2013 oder 14 oder vielleicht auch 15 irgendwie dann von Chase of Grey vom Platz, also vom Platz 1 gestoßen wurde. Aber ja, anyhow, das ist auf jeden Fall mitunter eines der meistgelesensten äh, Werke seit Urzeiten <lacht> schon, wenn man so will. Und man denkt es zunächst nicht, aber man kann sich mit der Bibel tatsächlich auch literarisch befassen mit den Texten selbst. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch theologisch mit der Bibel befassen, das geht nicht anders, das ist ähm, die Schrift des Christentums und das alte Testament, ähm, das Schrift des Judentums. Und ja, ähm, ich möchte natürlich nicht über die gesamte Bibel sprechen, aber natürlich um ein literarisches Motiv, das sich in einer sehr bestimmten Geschichte wiederfindet. Und dieses literarische Motiv oder auch Symbol ist der Apfel. Man kann sich jetzt natürlich auch Recht fragen, warum ist ein Apfel ein Symbol und natürlich auch wie. Es ist ja zuallererst einmal nur eine Frucht. Und das werde ich euch heute in der Episode erklären, was es damit auf sich hat. Und am Ende werdet ihr auch verstehen, was diese Frucht überhaupt ausmacht und warum sie so essentiell für den Verlauf der Geschichte in der Bibel ist. Und für zwei sehr bestimmte Personen, die ähm, wir alle benennen können, auch wenn wir jetzt zum Beispiel auch keinen äh, Religionsunterricht oder Konfirmationsunterricht oder so ähnlich hatten. Und ja, ihr werdet zudem auch noch erfahren, welche Ambivalenz der Apfel mit sich trägt, ob er gut oder böse ist. Und zum Schluss wird man noch sehen, dass diese Frage schwierig zu beantworten ist und eine genaue Antwort fast schon unmöglich ist. Ich habe die Episode natürlich auch äh, mitgenommen aus der Bibel und ich dachte mir an dieser Stelle, ich lese sie einfach vor. Also die Geschichte der Sündenfall ist in der Genesis vertreten, also im Alten Testament. In der Bibel gibt es äh, zwei Großbereiche, wenn man das so nennen kann. Einmal das Alte Testament und das Neue Testament. Das Neue Testament handelt äh, hauptsächlich von Jesus. Da haben wir auch die Passionsgeschichten, die Jesus äh, leben und natürlich auch das Leiden behandeln. Und selbstverständlich auch die vier Evangelien, die sich selber untereinander eigentlich schon stark ähneln. Aber das letzte Evangelium ist in seinem äh, Verlauf und seiner Strukturierung und seinem Inhalt ähm, doch verschieden zu seinen drei Gegenparts, kann man so sagen. Und ja, also die Genesis ähm, ist das erste Buch Mose und da reise ich eine Geschichte an, die, wie ich eben schon genannt habe, der Sündenfall heißt. Und sie geschieht direkt ähm, nach der Stelle, die das Paradies heißt und auch ähm, direkt dann als Gott jetzt eben die Welt erschaffen hat in sieben Tagen. Und da überliefert uns der Text, Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Die Episode reißt wie ich eben schon am Anfang ähm, kurz dargelegt habe, nach der Stelle das Paradies in der Bibel an und diese Geschichten geschehen auch ja, ziemlich direkt am Anfang ähm, der gesamten Bibel. Und wenn wir uns jetzt ähm, uns den Text näher angucken, können wir auch erkennen, dass der Bibel, also dass die Bibelstelle nur von einer Verbotenen Frucht spricht und nicht explizit sagt, dass es sich eben um einen Apfel handelt. Und es gibt jetzt auch keine weiteren Details zu dieser sogenannten Frucht. Wir wissen nicht, welche Farbe sie hat oder welche Größe und so weiter. Doch wodurch genau wissen wir denn dann also, dass es sich um einen Apfel handelt? Ich meine, schließlich haben wir ja alle genau dasselbe Bild im Kopf. Wir wissen, Adam und Eva haben damals einen Apfel gegessen. Die Antwort ist eigentlich ziemlich einfach. In der Renaissance haben europäische Maler ähm, diese berühmte Paradiesszene nachgemalt und dementsprechend ist diese, hat diese Szene in der Bibel eine unheimlich große Rezeptionsgeschichte erfahren, vor allem natürlich auch in der Kunst. Und das hat eben doch das Bild ziemlich stark geprägt, dass wir es alle ähm, wahrscheinlich im Kopf haben von Adam und Eva wie sie am Baum stehen. Ähm, sie hat den Apfel in der Hand und gibt ähm, Adam ein Stück ab. Und ja, also wir wissen alle, was da, f- was da <lacht> passiert ist. Ähm, aber das kommt natürlich auch nicht von irgendwo her. Die Maler haben sich diese Symbole jetzt nicht selber ausgesucht und auch nicht ähm, sich zusammengetan und gesagt, so, wir legen uns jetzt alle auf einen Apfelfest. Nein, das hat tatsächlich eine Grundlage und diese Grundlage liegt eben meiner Übersetzung der Bibel. Und ich selber äh, kenne mich mit Bibelübersetzungen nicht gut aus oder mit Latein allgemein. Ich habe das noch nie gehabt in der Schule auch. Aber im lateinischen Text ähm, heißt es an dieser Stelle, es ist ein Malum. Also Malum ist ähm, der lateinische Originalbegriff und ähm, bei der Übersetzung kann man zweierlei vorgehen. Denn Malum kann einerseits Unheil und auf der anderen Seite wird es gedacht Apfel bedeuten. Und Unheil und Apfel sind so zwei Gegenpaare, könnte man meinen, aber im Laufe werden wir dann noch sehen, dass Unheil und Apfel selbst, also der Apfel selbst, Eindeutig zwei Attribute sind, die eben zusammengehören. Und eben wegen dieser sprachlichen Übersetzung geht man davon aus, dass der Apfel mit dieser verbotenen Frucht identifiziert wird. Denn wenn man jetzt äh, sich die Paradiesszene oder ja, die Vertreibung aus dem Paradies weiter anguckt, sieht man, dass der Apfel eben, ähm, ja, ziemlich großes Unheil hervorbringt. Denn Adam und Eva müssen weitreichende Konsequenzen nach sich tragen, nachdem sie eben diesen, von diesem Apfel gegessen haben, was sie eigentlich nicht sollten. Und dazu heißt es in der Bibel auch weiter von Gott. Ich lese kurz vor. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Das sagt Gott äh, ziemlich explizit. <lacht> er weiß, dass alle handelnden Personen in dieser ähm, Geschichte Unheil angerichtet haben, ähm, sich ihm widersetzt haben, seine Regeln nicht befolgt haben. Und er verdammt eben jeden Einzelnen von ihnen nach und nach, die mit involviert sind. Soll er erst einmal die Schlange, dann Adam und schließlich eben Eva. Und ich finde es auch hier wieder ein bisschen lustig, würde ich sagen, dass es... Es muss natürlich die Schlange sein, die als einziges Tier vom ähm, Paradies entfernt wird. Das äh, prägt wiederum auch irgendwie dieses Bild, was wir von der Schlange haben. Und ich finde, es ist ein sehr negatives Bild. Und hier kann ich wieder auch ein anderes Beispiel anführen. Wenn wir uns jetzt wieder Harry Potter angucken, sehen wir, dass das Haustier des Sliverwinds eine Schlange ist. Und das kommt eben auch nicht von irgendwo her. Hier in dieser Geschichte sehen wir, die Schlange war... Die Böse, sehr listig und auch sehr schlau, das muss man echt sagen. Und diese ähm, Eigenschaften treffen eben auch auf das Haus Slytherin selber zu. Und ich glaube, man kann ähm, eigentlich sehr stark davon ausgehen, oder man kann sehr gut sagen, dass die Slytherins die personifizierten äh, Bösen in der Harry-Potter-Geschichte sind und die äh, Gryffindors, so die Löwen oder Godway Gryffindor, wenn man es auch so nennen will, die Guten Und ja, in dieser Geschichte eben ist die Schlange leider die äh, Böse. Und ja, da muss man ähm, sehen, was dann daraus wird. Es wird nicht gut ausgehen für die Geschichte, also für die beiden Hauptpersonen. Aber bevor ich ähm, damit weitermache, mal mal ein paar ganz grundlegende Sachen. Also was genau macht eben diesen Apfel überhaupt in der Mythologie aus? Wie mit kaum einer anderen Frucht verbindet man mit dem Apfel eine gewisse Symbolik. Und nach dem ersten Erkenntnisstand können wir jetzt also sagen, dass laut altem Testament diese, diese verführerische Frucht oder auch diese sinnliche Frucht gar stellvertretend für den menschlichen Sündenfall ist. Und das ist an dieser Stelle auch sehr wichtig, eben deswegen, weil diese von Eva begangene Sünde, die erste Sünde der Menschheitsgeschichte darstellt. Laut der Bibel jedenfalls. Und da muss ich einen kurzen ähm, Diskurs oder Exkurs äh, wieder hervorbringen. Es ist natürlich, ähm, wurde sehr stark darüber diskutiert, ob es denn jetzt überhaupt auch Eva war, die ähm, diese Frucht angenommen hat oder sich davon überreden ließ. Und da spielt auch so ein bisschen die Genderforschung ähm, auch wieder mit. Einfach deswegen, weil es muss natürlich auch die Frau gewesen sein, die das gemacht hat. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch sehr viele Sachen, die ich jetzt, äh, also mit denen ich mich jetzt auch nicht weiter beschäftigt habe. Aber das würde sich auch nochmal lohnen, wenn man das von einer modernen Perspektive aus betrachtet, ob es ähm, gerecht ist, Eva dafür zu bestrafen. Also die Frau, die das gemacht hat, wäre es vielleicht anders gegangen, wenn es Adam gewesen wäre. Man weiß es nicht, aber so ist es auf jeden Fall die äh, Handlung der Geschichte. Also, ja, diese Frucht stellt eben ähm, ist stellvertretend für den menschlichen äh, Sündenfall. Und man sieht eben auch, dass der Apfel als Symbol selber relativ häufig in Erscheinung tritt. Und sowohl schlecht als auch eben äh, positiv assoziiert wird. Also gleich zwei Attribute, die wir hier sehen. Und dazu habe ich auch. Drei weitere Beispiele mitgebracht, die ich euch kurz vorstellen werde. Die erste Geschichte kennt jeder von uns, spätestens seit dem Film ähm, Troja. In der griechischen Mythologie ist der Apfel Prämie und Auszeichnung. Und der Apfel ist eben auch das Symbol für den Preis der Schönheit der Liebesgöttin Aphrodite als ähm, Paris seine Wahl unter den drei vornehmsten ähm, Göttinnen treffen muss. In diesem ähm, Konflikt ähm, beauftragen ihn die drei Göttinnen zu sagen, wer von ihnen die Schönste sei. Ich meine doch, es waren einmal ähm, Aphrodite, ähm, Athene und ähm, Hera und jeder von ihnen verspricht Paris etwas anderes, und Paris entscheidet sich am Ende dann für Aphrodite, und als Prämie bekommt er eben einerseits diesen Apfel und natürlich die schönste Frau der Welt, die es damals gab, und das war die Helena. Ja, und er weiß natürlich auch, dass er sich den Groll ähm, des, der unterlegenen Göttin zuziehen wird, aber ja, er entscheidet sich dann eben ähm, schlussendlich für die Aphrodite, und wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir es auch. Aber ich werde jetzt nicht darauf äh, weiter eingehen. Aber hier sehen wir eben auch, dass der Apfel als äh, Statussymbol am Ende gilt oder als Auszeichnung, dass er seine richtige Wahl getroffen hat. Und hier ja, ist der Apfel vielleicht auch ähm, positiv zu werten, weil Paris dann ja auch das bekommt, was er am Ende will. Das zweite Beispiel ist schon ein bisschen ähm, ja, jünger, würde ich sagen. Ein, ähm, Schillers Freiheitssage Wilhelm Tell, das übrigens zu seinen späten Dramen und auch zu seinen Historiendramen zählt, ist es der Apfel, der die entscheidende Wende im Handeln des Helden herbeiführt. Es gibt eine sehr berühmte Szene in dem Drama, in der ähm, Wilhelm Tell mit seinem Sohn unterwegs ist und dann kommt irgendwie so ein Reichsvogt, wenn ich mich richtig erinnere, und der sagt, also Wilhelm Tell ist als, als ein sehr guter Schütze bekannt. Und er sagt, er soll versuchen, einen Apfel vom Kopf seines kleinen Sohnes zu schießen. Und äh, ja, Problem ist natürlich, (lacht) es kann schief gehen, der kleine Junge kann verletzt werden. Und er widersetzt sich dem. Also Wilhelm Tell sagt, er macht da nicht mit. Und es ist eine ähm, sehr schwierige Prüfung. Genau diese, ähm, diese Episode macht Wilhelm Tell dann zum Vorkämpfer für die schweizerische Unabhängigkeit. Und diese Ungerechtigkeit eben von den Unterdrückern oder den Besatzern ähm, lässt ihn eben umkehren und in seinem Handeln ähm, ja, anders denken. Das letzte Beispiel kennen wir alle auch sehr gut: ähm, das Märchen Schneewittchen natürlich. In diesem Märchen ähm, ist es der verführerische, aber auch gleichzeitig der todbringende Apfel, den die heimtückische Stiefmutter dem unschuldigen Mädchen zusetzt. Und in dieser, also in diesem Beispiel, diesem Märchenbeispiel sehen wir, dass der Apfel auch den entscheidenden Wendepunkt darstellt. Also Schneewittchen isst davon, sie stirbt, aber der Prinz kommt und rettet sie. Und ja, ich finde auch bei den anderen Geschichten trifft das ziemlich gut zu. Der Apfel ist steht stellvertretend für etwas und lässt dem Protagonisten auch irgendwie umdenken oder Leitet eine Kehrtwende in der Handlung ein. Ähm, alle Beispiele haben auch noch etwas anderes gemeinsam. Und zwar ist es einmal das Plakative, also es ist irgendwie auch diese Signalwirkung oder auch diese leuchtende Anziehungskraft, die dieser Apfel mit sich bringt. Wir sehen auch, dass der Apfel irgendwie eine ja, Frucht der Unschuld ist und gleichzeitig aber auch eine der Verführungen des Verderbens. Denn Eva ähm, in der Bibel dachte ja zunächst auch nicht, dass diese Frucht gefährlich sein würde und Schneewittchen dachte sich auch nichts weiter bei dem Apfel, den sie ähm, bekommen hat. Und ja, Wilhelm hätte nicht denken können, dass ähm, der Apfel, den er eigentlich essen wollte, äh, ja irgendwie den Tod seines Sohnes äh, hervorbringen könnte. Bäume selbst haben im Volksglauben schon immer eine große Bedeutung gehabt. Der Volksglaube unterscheidet dabei zwischen männlichen und weiblichen Bäumen. Und bis in unser Jahrhundert galt in verschiedenen Gegenden Mitteleuropas der Birnbaum zum Beispiel als weiblich, währenddessen der Apfelbaum ebenfalls männlich eingestuft wurde, eben wie die Franzosen auch zwischen also Sonne und Mond irgendwie als ähm, weiblich und auf der anderen Seite als männliche bezeichnen. Und ja, ich finde, hier sieht man auch, da muss ich wieder einen kurzen Exkurs äh, einleiten, dass Bäume selbst äh, schon ziemlich viel aussagen können und selber auch eine große Symbolkraft haben. Ich finde, man sieht das auch wieder wunderbar in der Harry-Potter-Geschichte. Nämlich, ähm, ich spreche hier über die Zauberstabhölze an. Bestimmt kennen einige von euch auch Pottermore oder haben den Test damals noch gemacht, als die Seite noch komplett anders aussah und ja man äh, von Ollivander so schöne ähm, Texte zu den einzelnen Zauberstabhölzern bekommen hat. Und ich finde, darüber könnte man selber auch schon eine Episode machen, weil ich das so herrlich finde, wie diese mythologische oder diese ja, volkstümlichen ähm, Glauben dort ihren Weg finden. Und selber auch irgendwie viel dazu sagen können. Und ja, also Bäume und ihre Hölzer selber sind schon, sagen schon viel aus oder haben einen großen Stellenwert eben in solchen Folktale-Geschichten. Und ja, also Bäume ähm, haben natürlich auch eine große Bedeutung im keltischen Bereich und damit meine ich auch den Apfelbaum. Der Apfelbaum galt bei den Kelten als eine der sieben edlen heiligen Bäume des Hains. Und ähm, der Apfelbaum konnte als einziger Obst neben der Birke, Weide, der Steineiche, dem Haselstrauch, der Eiche und der Erle eben stehen. Und diese Bäume ordnete man den äh, jeweils einen Tag im Wochenablauf zu, der im Schutze einer bestimmten Gottheit stand. Und Apfelbaum selbst ähm, wurde dem sechsten Tag zugesprochen, nämlich dem Freitag nach der Göttin Freya aus der nordischen Mythologie, die wir bestimmt auch kennen. Und sie war eben auch die Göttin der Liebe. Und die Kelten selbst haben auch im ähm, Jahresablauf in Perioden eingeteilt, denen sie auch nochmal Bäumen irgendwie zugeordnet haben um hier auch wieder einen Zusammenhang zur Bibel herzustellen. Die Frucht bringt also wieder die Verbindung zwischen dem Tod und Verderben hervor. Gott vertreibt am Ende ähm, dieser Episode die beiden, also Adam und Eva, aus dem Paradies. Und vorbei ist dann auch das unschuldige Leben für die beiden. Adam muss von nun an hart arbeiten und Eva müsse, so lautet Gott's Aussage, dann unter Schmerzen gebären. Und sie bekommen dann ähm, schließlich auch die Sterblichkeit zugesprochen. Und sie können dann auch tatsächlich nicht mehr zurück ins Paradies. Also, Gott platziert da einen Engel vor den Toren des Paradies ähm, und verwehrt ihn somit den Eingang. Ja, und dass Adam und Eva die Sterblichkeit zugesprochen bekommen haben, ist. Ziemlich entscheidend, muss man wirklich sagen, weil damit haben sie die äh, ganze Menschheit begründet. Also jetzt aus theologischer Sicht, natürlich aus christlich-theologischer Sicht, haben sie ähm, damit die gesamte Menschheit gegründet, weil sie eben dadurch ähm, diese Unschuld oder diese, ja, dieses äh, wenige Wissen vom eigentlichen Leben äh, entzogen bekommen haben und sich mit der harten Realität auseinandersetzen mussten und wegge- weggehen mussten dass sie selber etwas aufbauen mussten und dann bekommen sie Kinder ich kann die Kinder gerade nicht benennen das waren nee das waren keine Nabel das weiß ich und wie es dann mit denen weitergeht und alles ich habe die einzelnen Namen im Kopf aber ich kann sie im Moment nicht zuordnen aber das ist auch nicht so wichtig also sie bekommen die Sterblichkeit zugesprochen und das Leben fängt an wenn man es so nennen will wie ich eben schon meinte ist jetzt eben dieser Tod von den beiden im Paradies erforderlich weil sie eben hiermit die äh, Menschheit begründen. Und eine andere Sache ist noch entscheidend. Ähm, die Schlange meinte ja schon, dass die Frucht Erkenntnis über Gut und Böse vermittelt. Anders ausgedrückt kann der Mensch also mit Hilfe dieser Frucht ähm, neue Erkenntnisse und natürlich auch Unterschiede feststellen. Er kann Wertungen vornehmen und er findet sich trans- also in transformierter, Gott ähnlicher Weise wieder. Und genau das wollte Gott ja immerhin ähm, verhindern. Er hat ja seine Warnung ausgesprochen, ihr dürft nicht davon essen. Und ja, also wir sehen, dass Gott, ähm, ich interpretiere diese Stelle so, dass Gott selber nicht will, dass wir ihm ähnlich sind oder mehr wissen als er. Und die große Frage stellt sich mir, warum das so ist. Irgendwie ist es schon komisch, dass diese verbotene Tat überhaupt auch erst geschehen musste, damit es mehr Menschen auf der Welt damals gab, weil wenn wir jetzt ähm, das Video aus theologischer Sicht betrachten, waren damals Adam und Eva die einzigen Menschen auf der Welt, die er geschaffen hat und mehr gab es nicht. Und eben dadurch, dass sie weggehen mussten durch dieses Verbot, äh, eben ja, weil sie dieses Verbot gebrochen haben, konnten sie äh, Gottes Welt mit mehr Menschen, äh, sage ich mir jetzt mal so, beleben. Und ja, Also die Genesis und die Vertreibung aus dem Paradies ist selbst eines der bekanntesten Geschichten der Bibel und die selber natürlich auch noch mehr Stoff bietet. Also ich könnte noch zig weitere Episoden ähm, zu der Bibel machen, aber ich habe mich jetzt auf diese eine äh, Geschichte beschränkt und auch auf dieses doch sehr spezielle äh, Motiv, was wir da wieder gefunden haben. Um auch hier wieder einen anderen Zusammenhang herzustellen. Es gibt auch andere bekannte Motive, die in der Erzählliteratur aufkommen. Ich habe es ja schon genannt. Das ist einerseits die Zahl 7. Und wir sehen auch, dass der Apfel auffällig häufig in mythischen Geschichten vorkommt und natürlich auch in keltischen und eben auch in germanischen Zahlen. Und das sagt uns eben raus, dass der Apfel als ähm, Symbol selbst ein sehr alt. Also es ist sehr, sehr alt ist. Ja, ähm, das war es dann soweit auch von mir an dieser Stelle. Ich bin jetzt schon fertig. Ich bedanke mich natürlich auch wieder für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Ich verweise an dieser Stelle auch wieder auf meinen Instagram-Account hin, ähm, der selber Deliciously Poetry heißt. Das kann man relativ leicht finden. Ich halte euch da auf dem Laufenden und poste auch selber Updates zu Büchern, die ich zum Beispiel für die Uni lesen muss oder auch andere Sachen. Also ich freue mich auch da, wenn ihr einschaltet. Und ja, bis dahin, macht's gut und wie gesagt, vielen Dank.